0: Et euh, ce matin, le, le message, c'est euh, « Oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Euh, » La parole de Dieu, on a vu ce matin, euh, mon frère Danny a parlé, euh, la parole de Dieu est pure. La parole de Dieu est vraie, la parole de Dieu est oui. Il y a pas, euh, la, dans la parole de Dieu, ce n'est pas euh, « peut-être », ce n'est pas « non », c'est « oui ». Quand que Dieu dit quelque chose, c'est pour ça que c'est important de voir si euh, la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit c'est d'aller, d'aller scruter dans notre Bible, d'aller méditer de notre, de la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que Dieu dit. Puis dites-vous bien qu'à toutes les fois que vous ouvrez la Bible, c'est Dieu qui parle. Et euh, au début de la Genèse, euh, au début de la Genèse, Genèse 3, il n'y pas à l'écran, mais euh, le serpent, le diable dit à Ève, euh, euh, Dieu a-t-il vraiment, réellement dit? Eh bien, c'est pour ça que c'est important d'aller voir dans la parole, d'aller voir dans la Bible, si Dieu a réellement dit, dites-vous bien que toutes les fois que vous lisez dans ce, ce merveilleux livre, c'est Dieu qui parle. Et il euh, y a toujours euh, un moment que vous pouvez, euh, qu'on peut, euh, un moment peut-être de, de doute ou peu importe, mais euh, je peux vous dire ce matin que euh, c'est d'y croire, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. J'ai prié mon frère Richard, et je crois, on croit dans notre cœur que Dieu peut le guérir aussi. Et euh, c'est, c'est ce qui fait une différence aujourd'hui, c'est ce qui fait de nous, des hommes, des femmes de la parole, des hommes, des femmes qui croient en Dieu. Croire en Dieu, croire en Jésus-Christ, ce n'est pas, de, c'est pas d'être, d'être plus faible que d'autres, c'est d'avoir un plus dans notre vie. C'est d'avoir quelque chose qui nous donne un sens dans notre vie. C'est d'avoir un Dieu qui a payé pour nous autres et de l'accepter dans notre cœur, comme notre frère Georges a partagé tantôt. C'est de dire, oui, si ce n'est pas une religion, Jésus, Jésus, c'est une relation avec Jésus. Et c'est de, d'entretenir cette relation. Puis on va voir ce matin avec euh, « Oui, Amen, Seigneur ». Puis euh, il faut croire aussi euh, que les, Dieu a plein de promesses. Dans ce livre, dans la parole de Dieu, Dieu a, le, a plein de promesses pour chacun de nous. Et les promesses, bien souvent, les, les promesses sont, sont à notre portée. Mais il y a des fois que les promesses, il faut aller les chercher, ces promesses-là aussi. Il faut avoir la foi pour aller les chercher, ces promesses. Puis Dieu est fidèle dans les promesses aussi, dans ses promesses. Puis euh, il faut y croire que Dieu est fidèle dans les promesses. Euh, je crois que Dieu peut guérir Richard, je crois, je crois que guérir, Dieu peut guérir, que Jésus peut guérir n'importe quelle maladie. C'est ça le parcours de la foi. Et c'est ce que Dieu fait à travers dans nos cœurs, dans, dans les louanges. Le dernier chant, c'était, mon refuge est en toi, Seigneur. Notre refuge est en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 1, 20. 2 Corinthiens 1, 20 se dit, « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le « oui ». Et c'est, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Oui, euh, amen, oui, en vérité, toutes ces promesses. Dans le verset qu'on vient de lire, c'est pas euh, le « oui », Dieu dit « oui », c'est pas à une promesse, c'est pas à quelques promesses, c'est à toutes ses promesses. Toutes les promesses de Dieu. Et quand on commence à lire la Bible, et la Bible en est plein de promesses de Dieu. Et toutes ces promesses sont pour nous. Pourquoi Ce qui concerne pour toutes les promesses de Dieu, c'est le oui est en lui. Jésus-Christ est le meilleur exemple. et Il est la réincarnation, l'incarnation de la fidélité de Dieu, de l'amour de Dieu pour nous. Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, tant, Dieu nous a tant aimé qu'il a donné Jésus-Christ son Fils, pour chacun de nous. Et c'est en Jésus-Christ, notre foi est en Jésus-Christ. Quand Dieu promet, il termine toujours et il faut croire que c'est oui, que c'est vrai. Ce n'est pas peut-être, ce n'est pas non, c'est oui. Ce que Dieu promet, il va l'accomplir. Il a la puissance puis l'autorité pour l'accomplir. Mais comme la fin du verset dit, il nous appartient de prononcer l'amen. Dieu dit oui et nous disons « amen. Et par là, nous disons, « Oui, j'y crois. Oui, j'y crois, Seigneur. Je sais que tu es fidèle dans toutes tes promesses, et tes promesses s'accompliront. Ce »« Amen », c'est le langage de la foi. Je proclame que je possède déjà ces promesses, parce que Dieu l'a dit. « Amen. » Dieu dit oui, et nous disons « Amen. » Ça ne veut pas dire que je vais recevoir la promesse immédiatement non plus. Mais on est en train de dire à Dieu, oui, je crois et je suis prêt à m'engager dans ses promesses. À m'engager dans ses promesses, je pense qu'il est plus difficile à voir, c'est euh, à toutes les fois qu'on est près de Dieu, je crois que les promesses, on les voit plus. Toutes les fois qu'on est près de Dieu, je crois qu'on les, on les ressent plus, ces promesses de Dieu, et on est plus engagé à y croire. Je m'engage dans ce parcours de foi jusqu'à l'obtention de la promesse. Dieu dit oui, nous disons Amen, et la promesse est devant nous. Il faut aller chercher nos promesses, il faut aller chercher les promesses aussi. Amen, c'est le début d'un parcours de la foi qui nous mène à saisir les promesses, ces promesses, par la foi, la persévérance, l'endurance en Jésus-Christ. Ça prend des qualités spirituelles aussi pour saisir ces promesses. Dans Hébreux 10 35 à 39. Hébreux 10 35 à 39. Euh, verset 35, n'abandonnez pas donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne, sommes, nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Ce texte nous parle avant tout de la promesse de, du salut, de, du retour de Jésus-Christ. C'est une promesse que Dieu nous donne, c'est une promesse que Dieu va tenir aussi. Celui qui doit venir, c'est jésus et il ne tardera pas. Mais dans ce texte, il nous parle aussi des principes qui vont euh, concerner toutes les promesses de Dieu. C'est-à-dire qu'ils disent ce n'est pas une promesse, c'est toutes les promesses. Dans ce texte, cela s'applique au retour de Jésus-Christ et à ses promesses. Le fait de dire « Amen » lorsque Dieu euh, dit « Oui », cela ne veut pas dire que je vais, je vais recevoir, comme je disais tantôt, la, la promesse à l'instant. C'est le langage de la foi qui nous introduit dans un parcours de foi. Lorsque je dis « amène », il doit y avoir une action aussi. C'est lorsque je dis « amène », cette action, c'est le début de la course. Il ne faut pas croire. Je pense qu'à un moment donné, on va ben dire euh, « croire pour croire ». Oui, je crois en Jésus-Christ, mais euh, qu'est-ce qui se passe en dedans? Qu'est-ce qui s'est passé en dedans de toi? Est-ce qu'il y, a-t-il y a quelque chose qui a changé en dedans de toi parce que tu dis que tu crois en Jésus-Christ? Il y a des, puis on entend dire à des fois, moi j'entends, j'entends dire à des fois, « oh j'ai reçu euh, j'ai reçu une promesse, j'ai reçu une autre promesse, j'ai reçu, euh, pour finir, j'ai reçu plein de promesses. » Mais c'est bon de recevoir, de dire « J'ai reçu plein de promesses, mais euh, qu'est-ce que j'ai en fait de ces promesses? » Qu'est-ce que j'ai fait des promesses de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a, qui a bougé dans ma vie, qui m'a fait bouger? Pour, euh, pour les promesses de Dieu. Il euh, y a bien des fois, comme euh, Georges en a tantôt, euh, c'est pas une religion. On peut venir à l'Église, mais on vient à l'Église pour quel motif qu'on vient à l'Église? Est-ce que je viens à l'Église pour te rencontrer ce matin? On rencontre Dieu dans la louange ce matin? On rencontre Dieu dans la parole ce matin? » Mais euh, Seigneur Jésus, je veux te rencontrer, je veux te goûter, je veux te saisir. Qu'est-ce que tu as pour moi aussi? Puis je veux aller, je veux aller de l'avant avec toi, Seigneur. Je veux aller dans ce parcours de foi, Seigneur. Montre-moi qu'est-ce que tu as pour moi, Seigneur Jésus, ce matin. Euh, puis il euh, n'y euh, a jamais rien des fois, euh, j'ai reçu plein de promesses, mais il n'y a rien de spécial, il n'y a rien qui s'est passé dans ma vie, il n'y a, a, a rien qui a changé dans ma vie. Mais euh, pourquoi tu as reçu tant de promesses s'il n'y a rien qui a changé dans ta vie? Si Dieu touche ta vie, il se passe quelque chose dans ta vie. Il va y avoir un changement dans ta vie. Dieu dit qu'on est une nouvelle créature, c'est une nouvelle naissance. Puis euh, l'autre jour, quand je suis allé euh, à la prison, il y a a deux jeunes qui disaient, euh, « Oui, euh, j'ai entendu parler de Dieu, euh, je connais Dieu, je connais Jésus, mais euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui... » Qui a changé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a a changé dans ta vie depuis que tu dis que tu connais Jésus? Bien, pas grand-chose. C'est pour ça que c'est important de regarder les promesses, de regarder ce que Dieu a pour nous autres. euh, Bien souvent, ils vont dire « Amen », mais il n'y a plus rien qui se passe. Il n'y a plus rien qui se passe dans dans, dans leur vie. Euh, Dire « Amen » à Jésus, c'est dire « Oui, je te crois, Seigneur. Je te crois puis je veux aller dans la direction ». Dans la direction que tu veux me donner, Seigneur Jésus. Je veux m'engager pour toi, Seigneur Jésus. Euh, Dieu m'a promis, euh, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait d'autres choses après. Il y a plein de promesses, comme j'ai dit tantôt. Il y a des promesses qui sont pour moi. Il y a des promesses qui sont pour chacun de nous. Euh, Ça ne veut pas dire que je vais avoir toutes les promesses. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai des promesses pour moi. Puis on a des promesses pour chacun de nous. « Amen, je suis prêt à bouger pour toi, Seigneur. » Caleb a dit « Donne-moi la montagne. » Il a demandé à Caleb, « Et toi, Caleb, ben, Dieu m'a promis euh, 45 ans passés que j'avais la montagne. Je veux l'avoir, la montagne. » Caleb a pas c'est pas assis puis il n'a pas dit, euh, « Viens-moi, la montagne. » Caleb est allé à la montagne. Caleb a monté sur la montagne. C'est, les, euh, c'est, comme, c'est comme un coureur, à un moment donné, qui entend euh, le, le coup de départ, mais il ne décolle pas, il ne part pas. Mais euh, tu lui demandes, « garde tu n'y vas pas? » Non. Ben, C'est quoi t'attends? J'attends l'arrivée, mais tu vas attendre longtemps l'arrivée. Peut-être que tu ne la verras pas. Puis nous autres, c'est la même chose aussi. Tu sais, on entend le le cri de Dieu, le « oui » de Dieu. Dieu va te dire « oui, j'ai des promesses pour toi », mais ça doit nous nous inciter à à aller voir c'est quoi la promesse, à aller bouger, à attendre que la promesse arrive. La promesse peut peut peut-être pas arriver aussi, mais Dieu a plein de promesses pour toi. Mais il faut que tu fasses quelque chose pour aller chercher cette promesse. Premièrement, je pense, pour avoir la promesse, il faut... Euh, j'ai parlé de la parole de Dieu tantôt. Euh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour la parole. Il faut aller voir qu'est-ce que Dieu a pour nous autres aussi. Jour après jour. Il faut méditer la parole. C'est ce qui va, il va nous garder alerte aux promesses que Dieu a pour chacun de nous. Dieu veut peut-être que tu t'engages, qu'on, qu'on s'engage dans la course de la foi. C'est un départ. C'est un départ qu'on va commencer dans la course de la foi. Et, euh, comme j'ai dit, si tu restes là, peut-être qu'il n'y aura rien qui va arriver aussi. Que tu vas, tu vas te ramasser au bout de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans. Puis dire, euh, j'ai peut-être eu plein de promesses, mais il n'y a rien qui s'est passé dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Il n'y a pas grand-chose qu'il a fait dans ma vie. Parce que je n'ai pas, euh, pas bougé pour les promesses. Deux pierres, un, cinq à huit. Ça, c'est dans la traduction seconde 21. C'est qu'est-ce que ça fait que, quand que tu, euh, tu tournes vers Dieu, quand tu donnes ta vie à Jésus? Euh, quel fruit que ça fait? Quel changement que ça fait dans ta vie? Le verset 5, « Pour ces raisons, même faites de, tout, de tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, à la persévérance, à la persévérance, à la piété. » La, à la piété, euh, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Et euh, l'amour, euh, comme j'ai dit tantôt, Jean 3,16, Dieu a donné son Fils par amour pour nous autres. Puis l'amour, c'est ce qui va changer tout dans notre vie aussi. Si, euh, si Dieu déverse son amour en dedans de chacun de nous, c'est ce qui va faire de nous des, euh, pas des, des hommes, des femmes, des enfants euh, au-dessus de tout, mais euh, différents. Différent parce qu'on va être porté à aller vers les personnes. On va être porté à pardonner aux personnes aussi, à ne pas être là toujours à juger, mais à pardonner. Le verset 8. « En effet, si ces qualités sont en vous, ils se développent. Ces qualités sont en nous, ils se développent. Les fruits de l'esprit en nous, ils se développent. C'est pas instantanément. Qu'on va, qu'on va avoir plein, de, plein d'amour pour les autres, qu'on va avoir plein de compassion, qu'on va avoir tous ces fruits instantanément, mais ça va se développer. C'est Jésus, c'est notre relation avec Jésus qui va faire que toutes ces, ces qualités-là, tous ces fruits de l'esprit-là vont se développer en nous. Et euh, développer en nous, elle, ne vous laisse pas inactif. Quand je parlais tantôt, on va recevoir des promesses, Dieu a plein de promesses pour nous autres, mais ça ne nous laissera pas Euh, à rien faire. Ça ne nous laissera pas inactifs. Il y a quelque chose en dedans qui va nous pousser à faire quelque chose. Ici, à l'Église, on parle des sacs d'école. Il y a plein de choses. On parle, on va visiter les prisonniers, euh, la banque alimentaire, euh, l'expo agricole et aller avec les les fermiers chrétiens. C'est toutes des actions qu'on va faire, que Dieu va mettre dans notre cœur, qui va nous pousser à aller vers le monde, à aller voir les personnes. Pour aller euh, leur parler de Jésus. Qu'est-ce que Jésus peut changer dans leur vie aussi? Euh, c'est pour toutes ses qualités. C'est ce, qui va, c'est ce qui va faire une différence. Ces qualités sont en nous, qui vont se développer et ils ne vont, ils vont, ils nous laisseront pas stériles. La foi, ce n'est pas juste d'y croire pour y croire, c'est ça va susciter une action en nous. Et euh, puis, il y a des fois qu'on veut, on veut bouger. Euh, On ne veut peut-être pas bouger parce qu'il y a quelque chose qui qui peut nous déranger. Il y a des fois qu'il y a des choses qui peuvent euh, nous faire sortir de notre notre confort aussi. Euh, C'est sûr qu'aller faire ce que Dieu nous demande, faire ce que Dieu nous met à cœur, euh, de changer des habitudes dans notre vie, c'est peut-être quelque chose qui va nous demander demander un effort, mais euh, il n'y a aucun effort qui va être au-dessus de nos forces. Dieu va nous donner la possibilité de changer aussi avec son amour. Puis, il y a des fois qu'il y a des sacrifices d'obéissance à faire, il y a une action d'obéissance à faire. La foi dans les promesses est suivie d'une action, comme au verset 36, 10-36, qui dit euh, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. » Après avoir persévéré dans la foi, après avoir fait ce parcours de foi avec Jésus-Christ, c'est les promesses qu'on va avoir. Faire la volonté du Seigneur implique souvent un sacrifice. Noé a bâti un arche. Euh, Ça faisait des années qu'il ne pleuvait pas et euh, le monde devait dire qu'il était fou, mais il écoutait Il la promesse aussi. Mais Dieu a honoré sa promesse aussi. Euh, Abraham a quitté son pays, il a quitté sa nation pour un pays qu'il ne connaissait pas. Moïse a préféré de souffrir dans le désert. Il a préféré souffrir dans le désert avec les Hébreux euh, plutôt que de vivre une vie de, 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 de pacha avec euh, Pharaon, avec les Égyptiens. Euh, Moïse, euh, Moïse a resté les yeux fixés sur la promesse, euh, sur, le, sur la terre promise, sur Canaan. ces sacrifices de fouet passent souvent par un abandon de nous autres, un abandon de liberté. Euh, ce n'est pas ma volonté, mais c'est ta volonté, Seigneur. On a l'exemple avec pasteur David et Nancy, avec euh, leur enfants, la, la famille. Ils ont quitté euh, parents, amis, euh, l'Église, ils étaient, tout allait bien là, mais euh, ils ont écouté ce que Dieu avait dans leur cœur. Ils ont écouté la promesse de Dieu. Puis je crois qu'aujourd'hui, ils réalisent parfaitement que Dieu a agi à travers ça. Que par la foi, ils ont fait un sacrifice de foi, mais Dieu honore leur foi. Et Dieu a béni leur foi, puis Dieu nous a bénis abondamment ici par leur présence. Merci, Seigneur. Mais euh, en préparant ce texte, je me disais, euh, s'il n'y aurait pas eu d'action à leur foi, s'il n'y aurait pas eu d'action à la promesse qu'il y avait dans leur cœur, euh, oui, peut-être que Dieu aurait pourvu pour d'autres choses, mais Dieu pourvoyait pour Pasteur David et Nancy et sa famille. C'est ça que je me disais des fois. Est-ce que je vais passer aux côté des promesses que tu as pour moi, Seigneur? Est-ce que tu, je vais passer aux côté des bénédictions que tu as pour moi, Seigneur? Mais il y a une chose qu'il faut faire. À un moment donné, il faut se lever. Il faut dire oui, Seigneur, par la foi, parce que je t'aime et je vais y aller. C'est de mettre de côté nos moyens. C'est, euh, c'est d'abandonner totalement, de s'abandonner totalement à Dieu. Seigneur, je ne sais pas où je m'en vais. Je ne sais pas, je sais que tu me mets dans le cœur d'y de, de de, de y aller, mais... Euh, je vais y aller. Et euh, Dieu honore notre foi aussi. La soumission, c'est une soumission du, de notre caractère. Soyons pas de ceux qui restent derrière la ligne de départ, de se contenter de repasser les promesses, de repasser les promesses de Dieu. Allons chercher ces promesses. Engageons-nous dans cette course de foi, comme qu'il est écrit dans Hébreu 4.1. Hébreu 4.1, euh, Brucat un crayon donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de nous, de vous, ne paraisse être venu trop tard. Si Jésus a pourvu à notre repos par la foi, c'est pourquoi nous devons nous empresser de rentrer dans son repos. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos de Dieu. Et le repos de Dieu, c'est la victoire de Jésus-Christ sur la croix. C'est pour ça que c'est important de rester de rester près de Jésus, de rester un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Hébreu 11, il y a plein de personnages de la Bible qui montrent. Des hommes, des femmes qui ont obéi par la foi, qui ont été dans le repos. Il y a plein de sacrifices, il y a plein de... de Hébreu 11, oh, j'ai sauté une page, excusez. Hébreu 11, euh, 4 ans. Impressionnons nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en, en donnant le même exemple de désobéissance. Jésus a pourvu pour ce repos. Dans Hébreu 11, ça nous montre comment il y a de, de les héros de la foi. Et Dieu nous demande la même chose aujourd'hui. C'est par la foi qu'on va marcher ce matin, qu'on veut, que Dieu veut qu'on, qu'on marche. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur, pour obtenir ta ou tes promesses pour moi, Seigneur Jésus? Puis quand tu t'abandonnes à Dieu, tu entres dans le repos de Dieu, tu laisses Dieu agir dans ta vie. C'est Dieu qui te donne la force, la paix, la joie et te, va te fortifier aussi à travers tout ce qu'on va vivre. C'est lui qui ouvre les portes et c'est pour ça qu'à un moment donné, on va faire des choses pour Dieu. Dieu va nous mettre des choses à cœur, mais on ne deviendra pas fatigué. On voit comment il y a des ouvriers, bien, ça arrivé, ça arrivé souvent, il y a des ouvriers qui ont tombé en burn-out ou en dépression. Mais je ne crois pas que Dieu nous demande de faire des burn-out ou des dépressions. Je pense que Dieu, quand tu rentres dans le repos de Dieu, tu rentres dans le parcours de foi que Dieu a pour toi, dans les promesses de Dieu, Dieu va te donner la force de le faire. Zacharie 4, 6, c'est pas par ma force, pas par, par la puissance, mais c'est par ton esprit, dit, dit l'Éternel. Ce repos est la victoire de Christ. Il veut t'asseoir en Jésus, en Jésus-Christ. Il veut faire de tes ennemis, de ses ennemis, son marchepied. Il n'a jamais oublié que Jésus lui-même, intercède pour nous autres. Le Seigneur euh, va inter- intercéder pour chacun de nous, va prier pour chacun de nous. Puis on a à faire la même chose aussi. Euh, si Dieu prie pour nous, si Jésus prie pour nous, nous aussi, nous devons continuer à prier. Prier pour nos familles, prier pour nos enfants, prier pour nos pasteurs, notre pasteur, prier pour nos églises. Il faut prier aussi, on peut prier pour notre ville, notre province. Merci pour la province et de prier sans cesse. Allons au trône de grâce sans cesse pour euh, Je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux te recevoir tout ce que tu as pour moi, Seigneur Jésus. Je veux que ça fasse une différence dans ma santé. Je veux que ça fasse une différence dans mon Église. Je veux que ça fasse une différence dans ma, dans, dans ma famille. Seigneur, je m'abandonne à toi. Merci, Seigneur, pour tous les groupes de prière. Merci, Seigneur, pour le mercredi. On passe un temps extraordinaire à tous les mercredis à prier ensemble. C'est comme la veuve qui allait voir le juge qu'elle demandait au juge, elle allait acheter le juge jour après jour pour qu'il lui fasse justice. Eh bien, c'est la même chose. Jésus veut qu'on aille le voir, qu'on aille, qu'on fasse, qu'on aille lui demander jour après jour, « Seigneur, fais-moi justice. Seigneur, fais-moi justice. Aide-moi, Seigneur, dans mes faiblesses. Aide-moi, Seigneur, à surmonter tout ce qui qui peut m'atteindre, tout ce qui peut m'écraser, toutes les, les... les soucis que j'ai enlève, donne-moi une paix, Seigneur Jésus. Seigneur, je te rappelle mes promesses envers moi. Tu as dit oui, et je t'ai dit « Amen ». Je dis oui, je le veux, Seigneur. Je veux que tu m'aides, Seigneur, dans mes faiblesses. Je pense que tu m'as dit que tu allais m'aider. Ta parole est vraie, et vivante. C'est un acte d'obéissance, je crois, que tu peux faire quelque chose dans ma vie. Il faut croire une chose, c'est que quand Jésus promet quelque chose, il va le faire, il va l'accomplir. Puis il y a des fois, peut-être, que Dieu nous demande, nous demande de faire quelque chose, puis il y a des fois qu'il nous demande peut-être de rien faire aussi, de laisser Dieu agir à travers ça. Quand nous sommes dans le repos de Dieu, il faut y rester. Parce que le risque, il y a un risque de sortir du repos de Dieu aussi, euh, de s'éloigner de Jésus. C'est pour ça que c'est tellement important de garder la parole. Nos bibles, la parole de Dieu.. Euh, c'est bon de l'avoir sur la table de chevet, mais c'est bon de l'ouvrir aussi. C'est bon d'aller voir ce que Dieu a pour nous, jour après jour. Euh, je, je dis souvent, euh, une journée sans, sans lire le, ma Bible, sans parler à Jésus, sans avoir un contact avec euh, mon Dieu, c'est pas dramatique. C'est, euh, c'est quand que ça fait euh, plusieurs journées que je n'ouvre pas ma Bible, ça ne me dérange pas. Quand que ça ne me dérange plus de ne pas lire ma Bible, Quand ça ne me dérange plus d'avoir, de prier, c'est là que ça devient dangereux. Et euh, s'éloigner de Jésus, c'est quelque chose, s'éloigner du repos que Jésus a pour nous autres, c'est quelque chose qui se fait graduellement. C'est quelque chose qui va se faire tranquillement, subtilement, pour euh, nous apercevoir qu'un jour, ben, on n'a plus le goût de de venir à l'Église, on n'a plus le goût de de prier, on n'a plus le goût d'ouvrir notre Bible. Mais ça s'est fait tranquillement, tout ça. Puis, on sort du repos de Dieu. On sort de ce que Dieu avait pour nous autres. Et quand que Paul parle ici, de, quand que l'auteur pas Paul, mais l'auteur parle, de peut aux Hébreux, de, qu'il y a un risque de, de s'éloigner, un risque de, de disqualification. Dans le verset 38-39, Hébreu 38-39, euh, « Et mon juste, les justes, c'est nous autres. C'est nous autres, c'est les enfants de Dieu. On est justifiés par le sang de Jésus-Christ. « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Verset 38-39, c'est... Euh, moi, je, je, je me posais beaucoup de questions. Ben je, je me disais, Seigneur, comment c'est bon de rester près de toi, mais comment c'est dangereux de s'éloigner de toi aussi, Seigneur. Et euh, ça me mettait à réfléchir, de dire, euh, j'ai besoin de rester près de toi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de rester dans ton repos. Je ne veux pas m'éloigner de toi, Seigneur. Puis il y a un verbe qui revient dans le, le dernier verset, le verset euh, Simon Juste. Euh, il y a un verbe qui revient deux fois, c'est euh, Simon Juste euh, se, se retire. Le verbe retirer, euh, ça vient d'un passage dans le Habakkuk 2.4. Bakhut 2 2.4, c'est euh, Abacuc qui est sur la, la, la tour. Dieu est en train de, est en train de discuter avec euh, Abacuc, Tu es en train de donner une prophétie à, à, à Abacuc, Tu es en train de dia- 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 dialoguer avec. Et euh, le prophète, euh, Dieu dit au prophète, euh, marque ce qui doit venir, inscrit ce qui doit venir. Puis euh, le, le prophète est en train de graver euh, ce que Dieu lui dit. Mais pour nous autres, comment que c'est bon de graver les prophéties de Dieu dans nos cœurs, puis de les repasser Bien souvent, euh, on ne peut pas les repasser parce qu'il euh, y a des fois qu'on ne les connaît pas aussi. On ne sait pas quest ce que, qu'est-ce que Dieu a pour nous autres. C'est pour ça que c'est bon de rester, euh, de rester les yeux fixés sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a pour chacun de nous autres Et euh, Dieu dit à Bacuc que mon juste vivra par la foi, mais son âme s'est enflée. Dans le verset 38, le verbe, euh, verbe retiré est enflé. À la même signification. Et euh, retirer et enfler, euh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? C'est, c'est laisser tomber. C'est abandonner. C'est, euh, c'est abandonner la course aussi. C'est de tout laisser tomber. Puis, euh, c'est un grand danger de, de, de se lasser, de, de, de banaliser aussi, de banaliser toutes les choses. Oh, c'est pas grave. On peut arriver à dire, oh, je manque... Euh, je n'ai pas lu euh, ma Bible un matin, ce n'est pas grave. Demain, je ne la lis pas, ce n'est pas grave. Euh, Puis c'est pas une question de dire que c'est un.. C'est un, c'est un, c'est un d'être un fardeau de dire il hey, faut que j'y aller à l'église, il faut que je lise ma Bible C'est parce que moi, ce que je remarque, en tout cas pour moi, c'est que les journées que je n'ai pas, pas de relation avec Jésus, euh, c'est, en, c'est en dedans que ça ne va pas bien. C'est en dedans que j'ai euh, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et euh, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de, j'ai besoin de venir prier le mercredi. J'ai besoin de, de venir dire à, au Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de venir euh, m'approcher de Dieu. Puis, euh, c'est il vient à un moment donné, Et puis si vous pensez qu'il n'y a pas de danger de se retirer ou de s'enfler, euh, pensez à tous ceux-là qui, qui ont passé ici, qui ne sont plus là. C'est ça, se retirer. C'est, euh, c'est de ne plus être là de ne pas achever la course. On peut entendre dire « Ah, oh, je, je vais l'achever quand même la course », mais euh, quand tu quittes la, la famille de Dieu, tu abandonnes la course. On peut dire « J'en peux plus, Seigneur, je suis plus capable ». C'est humain de dire « Je suis plus capable, Seigneur ». C'est humain de, de dire aussi « Seigneur, euh, j'en ai trop, je laisse tomber aussi, Seigneur ». Moi, ça m'est arrivé de dire « Seigneur, euh, je suis plus capable, Seigneur ». On dirait qu'il y a des fois… Euh, tu ne peux plus attendre après tes promesses, Seigneur. Tu m'as promis, euh, tu m'as promis la guérison, Seigneur. Je n'ai pas de guérison. Mais Seigneur Jésus, euh, je pense que c'est normal de dire ça. Pis c'est humain de dire ça aussi. Euh, quand on ne croit plus aux promesses de Dieu, ça devient des rêves. Pis les rêves ben, ils se terminent le matin. Mais La promesse de Dieu est éternelle. Les promesses de Dieu sont, euh, sont oui. Les promesses de Dieu sont oui. Et Je dis Amen à ça. Les promesses de Dieu sont liées à la parole de Dieu qui est vivante. C'est pour ça que c'est important de rester accroché à la parole de Dieu. Fortifie-moi, Seigneur, puis je ne veux pas abandonner, Seigneur, mais je veux que tu me fortifies, Seigneur. Je veux que tu viennes près de moi, Seigneur. Dieu dit encore un peu de temps et ce qui doit arriver, doit venir viendra. Jésus revient bientôt. N'abandonnons pas notre position de repos en Jésus-Christ. On est dans une, la, la plus belle période de l'humanité pour avoir la vie éternelle. Ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'était d'ouvrir notre cœur et le garder pour Jésus. Puis dire, Seigneur, je te donne ma vie, je ne veux pas la reprendre, je te la laisse, ma vie. Puis il ne faut pas. Euh, Abraham, euh, Abraham a regardé toujours à la promesse Romains 4,18. Romains 4,18, euh, oh, je ne sais pas si j'entends plus hein, si on n'entend plus quand je ne tourne. Romains 4-18 euh, En espérant, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle serait ta postérité. » Mais la promesse, la promesse de Dieu, ce n'était pas l'enfant de la servante pour Abraham, mais c'était celui de Sarah, sa femme. Mais il y, avait, il y a des fois que, que l'on cherche, par nos forces, par nos moyens, à arranger les choses ou les situations. C'est ce que, c'est ce que Sarah a fait. Euh, dire « Seigneur, tu tardes dans tes promesses. Attends, je vais t'aider, Seigneur. » C'est ce que Sarah a fait. « Seigneur, ta promesse, ça ne vient pas. Je vais t'arranger ça, Seigneur. »« Tu retardes, je vais, je vais voir ce que j'ai. Moi, je vais, je vais faire quelque chose. »« Je vais te donner un coup de main, Seigneur. » On entend, on remet en cause la fidélité de Dieu ou sa puissance, sa souveraineté. Bien souvent, on dit « Seigneur, j'attends, j'attends plein de choses, Seigneur, que tu m'as promis, ça n'arrive pas. » Sarah a connu un moment comme ça, Sarah a connu un moment de découragement, comme qu'on connaît encore aujourd'hui des moments de découragement. Et c'est normal d'avoir des, des moments de découragement. Dans Genèse 16, 2, Genèse 16, 2, et Sarah dit à Abraham, Voici, et l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Ça fait une dizaine d'années qu'ils sont à Canaan et euh, ils vivent dans l'attente de la promesse, Abraham et Sarah. Sarah a déjà 75 ans à peu près, peut-être un peu plus, et et elle dit Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Sarah est en train de dire euh, C'est la faute de Dieu. C'est à cause de Dieu si je suis stérile. Puis bien souvent, euh, on va entendre dire bien souvent dans des, dans des communiqués, des fois, « oh ah, pourquoi que Dieu permet ça? Pourquoi que Dieu fait ci, fait ça? » Mais ce n'est pas Dieu, vous l'avez ôté, Dieu. Vous l'avez, Il n'est plus dans votre vie, Dieu. Vous l'avez sorti des écoles, Dieu. Vous l'avez sorti de partout, Dieu. Et quand il arrive un drame, pourquoi que Dieu permet ça? Mais vous l'avez ôté d'être là, Dieu. Et quand il arrive quelque chose, ben on va dire que c'est la faute de Dieu. C'est ce que Sarah est en train de dire. Au lieu de croire à la promesse... Elle est en train de dire « Dieu m'a rendu stérile ». Puis euh, elle a dit « à Abraham, son mari, viens, prends ma servante, peut-être aurai je des enfants par elle ». Et euh, les années ont passé, mais euh, Abraham n'aurait peut-être pas dû écouter, euh, écouter euh, euh, Sarah. Les années ont passé, Dieu nous, nous fait une promesse, mais on n'a pas l'air à s'en souvenir, il a pas l'air à s'en souvenir, alors moi je vais l'aider. L'aider avec les moyens du monde, trop souvent, on pense que Dieu ne tient pas ses promesses. On pense que Dieu a oublié les promesses et on se tourne vers les moyens du monde. Tu sais ce que Sarah a fait? Sarah s'est tournée vers les moyens du monde. Et c'est ce que que le monde fait. Allons-y, on va faire comme eux. Mais il y a une chose qu'on doit avoir, il y a une différence. C'est soit que tu, euh, tu fonctionnes selon les moyens du monde ou tu fonctionnes selon ce que Dieu dit selon les promesses de Dieu. T'es fatigué d'attendre, je ne je prie plus pour ma famille, il ne se passe rien. Je ne prie plus pour mon mariage, mon mariage, mon mariage s'en va à la dérive, il ne se passe rien. Ma vie est pleine de preuves, ma, vie est pleine de, ma maladie est encore là, ça ne guérit pas. Je n'ai plus le goût de prier. Où sont tes promesses, Seigneur? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, j'ai déjà entendu à un moment donné une madame qui avait commencé à venir au groupe de prière. Elle dit « Plus que je prie, elle dit plus que ça va mal. » J'ai dit « C'est parce que tu pries pas assez. » Continue à prier. Je pense qu'à un moment donné, avant que tout vire de bord, avant que tout… Euh, c'est un combat la prière. C'est un combat la prière. Il y a quelqu'un qui veut, euh, qui veut, qui veut notre malheur. la diable veut nous faire mourir. Mais Dieu veut nous faire vivre. Il veut nous faire vivre avec ses promesses aussi. Sarah a regretté euh, sa décision de prendre les moyens du monde. Puis elle a regretté à pour tout ça. Quelques années plus tard, euh, elle a fait chasser euh, Ismaël et sa, sa mère, de la maison d'Abraham. Il y a eu une autre conséquence à ce que euh, la décision de Sarah de donner sa servante à son mari. À la fin du chapitre 16 et au début du chapitre 17. Si vous remarquez, euh, David m'avait dit que tout le monde avait le Bible. <rire> ben, j'ai dit à David, j'ai dit ça fait pas longtemps, j'ai dit, je pensais qu'on était que cinq à l'emmener. Mais j'ai dit, euh, <rire> je vais voir. Mais c'est bon avoir. Euh, c'est pour ça que je trouve ça bon aussi euh, à l'écran. C'est, euh, mais la Bible, avoir la notre Bible aussi, c'est juste une parenthèse. Ça nous permet de de regarder. Ça nous permet de chercher dans notre Bible. Ça nous permet de savoir où est-ce qu'il est, Matthieu, ou euh, tous les autres les autres, les autres, euh, les autres euh, chapitres. Regardez bien. C'est spécial, qu'est-ce qui se passe là? Le chapitre 16, 16. Le Genèse 16, verset 16. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar, enfantin Ismaël à Abraham. Là, on est au chapitre 16, 16, juste un verset après. Le verset, euh, le chapitre 17, 1. Le chapitre 17, 1, c'est un verset plus loin, ça. Le chapitre 17, 1, euh, remarquez 16, chapitre 16, Abraham a 86 ans. Le chapitre 17, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit :« Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant de, devant ma face et sois intègre. » Si on remarque euh, du dernier verset, d'un verset, dans l'espace d'un verset, Abraham a 86 ans, il tombe à 99 ans. Il y a 13 ans qui se passent. Dans ces 13 années-là, on n'entend parler de rien. On n'entend plus parler d'Abraham. On n'entend plus parler de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 13 ans? On ne sait pas. Et... euh, c'est spécial. Et euh, je me disais, moi, parce que pendant ces 13 ans, il n'y a plus rien, je crois parce que je fais des, des choix du monde. Abraham et Sarah ont fait un choix du monde. Je fais des choix du monde, je me laisse faire. Je laisse faire, tu veux, puis je, je pense que Dieu va nous dire, tu veux gérer tes choses. Je pense que Dieu a dit à Abraham ben Sarah, vous voulez gérer, vous voulez faire vos affaires. Vous voulez aller avec les moyens du monde? Allez-y. Mais il y a 13 années qui sont passées sans entendre parler de Dieu et d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Si Sarah aurait attendu et espéré la promesse de Dieu qui lui avait faite, l'enfant de la promesse, euh, peut-être qu'elle aurait enfanté avant aussi. Peut-être qu'elle aurait eu son enfant avant. Tu veux suivre ta voie? suis là. Après ces 13 ans, Dieu dit à Abraham, à la fin du verset 17, et il dit, euh, OK, il soit intègre. Je pense que Dieu veut qu'on soit intègre avec lui. Je pense que Dieu veut qu'on soit vrai avec lui. Il euh, n'y a pas de cachette. Dieu sonde les reins et le cœur. Je pense qu'il euh, faut être honnête et dire, Seigneur, quand tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Quand tu dis, Seigneur, euh, j'en peux plus. Quand tu dis, Seigneur, euh, viens faire un miracle dans ma vie. Je crois que Dieu est fidèle. Mais Dieu dit à Abraham, sois intègre, Abraham. Arrête de des ci et des ça. Je veux que tu marches avec moi, Abraham. Je t'ai fait une promesse, Abraham, puis je veux que tu la crois ma promesse, Abraham. Arrête d'aller vers les moyens du monde. Arrête de marcher à ta manière. Je veux que tu marches pour moi. Il veut qu'on fasse attention à notre attitude, à notre orgueil, en disant euh, que peut-être qu'on peut faire mieux que Dieu. Quand on est dans le repos de Dieu, il nous appartient de demeurer, même si tout tremble autour de nous autres, le trône de Dieu est inébranlable. Il n'y a rien qui tremble au ciel. Dieu est en contrôle de tout. Zacharie 4,6, je reviens de le verset, c'est ni par ma force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est de fonctionner avec l'esprit de Dieu qui est dans nos cœurs, l'esprit de Dieu qui est en nous, d'être à l'écoute de ce que Dieu a pour nous autres. Dire non à ce qui peut nous sortir du repos. Appuyons-nous sur la puissante parole de Dieu. Arrêtons de trouver d'autres moyens, des moyens du monde, pour abandonner la course. Tout ce que Je crois qu'il y a plein de choses dans le monde qui vont nous emmener, plein de choses d'illusions, plein de choses de, de, qui, qui paraissent super, mais euh, bien souvent, c'est juste euh, c'est du vent. Il y a des qualités nécessaires pour faire euh, finir la course. Cette course de foi d'obéissance. Verset 35-36. Chapitre 10, 25-36. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous était promis. La persévérance et l'assurance. On a l'assurance de notre salut. On a à persévérer dans la foi. Ce sont les deux qualités nécessaires pour terminer la course aussi. Pour demeurer dans le repos de Dieu et la victoire en Jésus-Christ. On est plus que vainqueur avec Jésus-Christ. On est plus que victorieux parce que Jésus a vaincu. Jésus est ressuscité des morts. Jésus nous a donné la vie éternelle. N'abandonnez pas votre assurance. Quand on prononce notre « Amen », on a l'assurance, l'audace de dire « Oui, Seigneur, j'y crois. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Je veux marcher jusqu'au bout. » Hébreu, 11 ans. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, l'assurance, la persévérance. Quand l'Esprit de Dieu nous saisit, quand on est près de Jésus-Christ, il n'y a rien, je crois, qui va nous arrêter dans cette course. Il n'y a rien qui va nous arrêter de de marcher dans ce parcours de foi que Jésus a pour nous autres. Dieu est là, Dieu est ici ce matin. On l'a entendu par les louanges ce matin. Dieu est ici, je n'ai rien à craindre. Il faut que vous croyez dans votre cœur que Dieu est ici, Dieu est là, Dieu va être là demain aussi. Jésus est là. Matthieu 28, 20 « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Tous les jours, peu importe ce qui va arriver, peu importe s'il y a des tempêtes, peu importe ce qui va se passer dans notre vie, Dieu est en contrôle. Jésus-Christ est là. Et c'est de rester les yeux fixés sur Jésus. Le problème, ce n'est pas le début de notre course. Je, je crois que ce n'est pas de donner ma vie à Christ. Oui, c'est, c'est, un, c'est une action de foi, mais c'est de garder cette course, de garder cet, cet engagement pour Jésus-Christ. Après que le coup d'envoi est donné, quand je donne ma vie à Christ, c'est là que ça commence. Ça commence le parcours de la foi. Ni les soucis, ni les tracas, ni les fardeaux, ni la maladie, ni l'angoisse, ni la persécution ne pourront m'éloigner de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui va m'éloigner de Jésus-Christ. La journée que j'ai rencontré Jésus, ça a changé ma vie. La journée que si vous ne l'avez pas fait encore, que vous n'avez pas pris cette décision de rencontrer Jésus-Christ, à partir de cet instant, votre vie va changer. Votre vie va changer pourquoi? Votre vie va changer dans dans le cœur, dans l'ombre. C'est une paix dans l'ombre qu'on a. C'est une paix dans le cœur, peu importe ce qui va arriver. Pierre, quand il a commencé à marcher sur les eaux, la tempête est venue, les vents ont commencé, Pierre a commencé à couler. Et c'est la même chose aujourd'hui. Quand les tempêtes vont venir, rapprochons-nous de Jésus. Jésus est arrivé à Pierre, il l'a pris par la main, puis de ne pas s'inquiéter. Jésus nous dit la même chose aujourd'hui, c'est de ne pas s'inquiéter. Jésus est là et ici. Je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas mon assurance. Hébreu 11 heures, c'est une ferme assurance. C'est, le, c'est notre promesse, c'est notre assurance. C'est une récompense qui nous attend. C'est une récompense qui nous attend. C'est la vie éternelle. Et euh, si j'oublie pourquoi je me suis lancé dans cette course, si j'oublie pourquoi que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, si j'oublie quest ce que Jésus-Christ a fait pour moi, si j'oublie qu'est-ce que Jésus, Jésus a donné sa vie pour moi, Jésus a souffert pour moi, Jésus a ressuscité des morts pour moi, et eh bien, si je commence à oublier ça, si je ne m'en souviens plus, il y a des grosses chances que je vais abandonner la course. Mais est-ce que je vais me décourager, que je vais laisser, que je vais abandonner, que je vais me retirer? Alors, je dois rester les yeux fixés sur la promesse, la, la promesse du retour de Jésus-Christ. Je n'oublie pas ma récompense, je n'oublie pas ma, ma, la, la promesse. Dans Hébreu 11, 6, Hébreu 11, 6, euh, Or, sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. N'abandonnons pas notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Dieu veut récompenser notre foi. C'est sa générosité, c'est son, sa nature. Dieu veut nous bénir. C'est le désir le plus cher de Jésus, de nous bénir, de nous réconforter. Hébreux 11, 26. Hébreux 11, 26. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Pendant 40 ans, Maurice a gardé les yeux fixés sur la promesse sur Canaan. Nous autres, on a à à regarder les yeux sur la promesse, sur le retour de Jésus-Christ, sur la vie éternelle. Christ est la rémunération. Christ est la récompense. Christ est la vie éternelle. Si un jour je viens qu'à oublier ça, je crois que, je ne sais pas si je vais continuer la course, Jésus m'a promis, Jésus nous a promis, nous a donné cette vie éternelle. Un jour, on va être en présence de Dieu. Il n'y a rien de facile sur cette terre. Moi, je n'ai jamais emmené les, toutes les personnes que je parle de Dieu, je parle de Jésus. J'ai, euh, je parlais, j'ai parlé de Dieu à un homme qui, euh, cette semaine, le monsieur, euh, il dit, j'en ai voulu à Dieu des, pendant des années. Il dit, j'ai deux, j'avais deux garçons, j'ai deux garçons. Le premier est mort et s'est suicidé il y a 18 ans. Le deuxième, il y a eu un accident de motoneige il y a 7 ans et euh, il est décédé. Il y avait deux garçons, ces deux garçons sont décédés. J'ai dit... Euh, le monsieur pleurait, puis euh, j'ai dit euh, Si je te parle de Dieu, j'ai dit Qu'est-ce que ça te fait Il dit Aujourd'hui, il dit on dirait qu'il y a quelques années, euh, il y a un poids qui m'a débarqué sur les épaules. Et il dit À toutes les fois, il dit, je travaillais en Ontario. Puis quand que, euh, je descendais, il dit Toutes les vannes que je voyais, je disais Ça, c'est la mienne. Ça, c'est la mienne. Il dit Quand j'arrivais dessus, je passais droite. Mais il dit Aujourd'hui, non. Puis j'ai parlé de Jésus, puis le monsieur pleurait, puis il disait euh, j'ai, j'ai expliqué que ce n'est pas d'arriver, c'est de la manière que tu parles. Le but, c'est, euh, je pense qu'on vit sur cette terre pour euh, la manière qu'on va, on va quitter cette terre. C'est de la quitter d'aller, puis aller dans la présence de Dieu. Puis euh, le monsieur, euh, il était bien content de tout ça, il était très ouvert, puis euh, j'ai dit, garde, j'ai dit, euh, demande à Dieu qu'il te donne ta, sa paix, demande à Dieu qu'il te donne une paix. Puis nous autres, on a à vivre avec, euh, avec cet espoir que Jésus-Christ, on va être dans la présence de Jésus-Christ un jour. Et sur euh, cette terre, on n'est pas, pas exempt de rien. Mais il y a une chose qu'on, est, euh, qu'on a, l'assurance, que Dieu, oui, Jésus, fait des miracles aujourd'hui. J'ai prié mon frère Richard, oui, je crois que Dieu peut le guérir. Dieu peut guérir, Dieu sauve. C'est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Jean 14, 3. Jean 14, 3. Euh, je vais la fermer le groupe de louanges. Jean 14, 3, euh, « Et lorsque je m'en serai allé, » c'est Jésus qui parle, « Lorsque je m'en serai allé que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je reviendrai je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez. » Un jour, on va être avec Dieu. Un jour, on va être avec Jésus. Mais en attendant, on a la bénédiction de connaître Jésus-Christ. 2 Pierre 3, 13 à 15. 2 Pierre 3, 13 à 15. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul voulait aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Nous courons vers un but, c'est l'obtention des promesses. Restons les yeux fixés sur la promesse. Restons les yeux fixés sur notre demeure éternelle. Et euh, comme Moïse, peu importe qu'est-ce qui va se passer, peu importe le temps qui va arriver, qui va qui va qui va couler, on a cette espérance. Mais ce que je trouve de merveilleux aujourd'hui. C'est qu'on peut prier pour les maladies. On peut prier pour le salut des hommes. On peut prier pour nos enfants. On peut prier pour nos familles. On peut prier pour nos pasteurs. On peut prier pour nos églises. C'est ce qui est merveilleux avec Jésus-Christ. Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est que Jésus répond. Puis ce matin, j'aimerais que... Je ne ferai pas d'appel ce matin. Et euh, j'aimerais qu'on se lève ensemble. On va terminer par un chant. J'aimerais qu'on se ferme les yeux. Puis... euh, Peut-être juste se remettre en question. Je ne sais pas si ça fait… Moi, à un moment donné, je me suis aperçu, j'ai dit « Seigneur, j'ai dit, je, suis en train d'oublier, euh, je suis en train d'oublier le pourquoi, Seigneur. Je t'ai donné ma vie. Le Pourquoi je t'ai donné ma vie? Je t'ai donné ma vie, Seigneur, parce que tu m'as donné la vie éternelle, Seigneur Jésus. Je t'ai donné ma vie parce que tu m'as aimé. Je t'ai donné ma vie, Seigneur, parce que peu importe quest ce qui va arriver, tu vas continuer à m'aimer. Puis dites-vous bien que même si euh, même si on s'éloigne de Jésus, ça n'enlève pas l'amour de Jésus pour nous autres. Même si on s'éloigne de Jésus, je pense que Dieu a tout le temps les yeux et les bras ouverts pour nous accueillir. Je pense que c'est de nous autres, entre nous autres, de s'encourager, de se dire, Seigneur, euh, de dire, t'en fais pas. Ça, peu importe quest ce que tu as fait, Dieu te pardonne. Jésus est là pour nous pardonner, pour nous pardonner. Il nous a pardonné dans le pire qu'on était. On était éloigné, on était rebelles à, à, à Jésus. Et Dieu a envoyé son Fils. Dieu a, a, a rétabli la, le, le contact. Jésus a rétabli le contact entre Dieu et l'homme. C'est, un, c'est une relation verticale qu'on a avec Dieu. Et ce matin, j'aimerais, pendant le chant, fermer vos yeux et dire, « Oui, Seigneur. » Seigneur, je veux veux m'abandonner davantage à toi, Seigneur. Je veux revenir davantage à toi, Seigneur Jésus. Je veux m'engager davantage à toi, Seigneur Jésus. Je veux hein, rentrer dans tes promesses, dans la promesse ou dans tes promesses, Seigneur, que tu as pour moi. Je veux vivre tes promesses, Seigneur Jésus. Je ne veux plus être assis ou à regarder les promesses, à repasser les promesses. Je veux les vivre, tes promesses, Seigneur. » « « Je veux vivre pour toi, Seigneur Jésus. Je veux renouveler mon amour pour toi, Seigneur Jésus. Je veux, Seigneur Jésus, m'abandonner à toi. Je crois encore que tu es le Dieu qui sauve. Je crois encore, Seigneur, ce matin, que tu es le Dieu qui guérit ce matin, Seigneur, peu importe la maladie qu'il y a, peu importe quest ce que je vis, peu importe le conflit que je vis dans ma famille, peu importe quest ce qui se passe. Je le sais, Seigneur, que toi seul qui règne, ton trône est inébranlable. » Et parce que ton trône est inébranlable, ma vie en toi est inébranlable aussi, Seigneur. Parce que tu m'affermis en toi, Seigneur Jésus. Tu vas me faire justice, Seigneur Jésus. Tu vas me donner la guérison, Seigneur Jésus. Tu vas me donner tes promesses, Seigneur Jésus. Tu vas guérir mon mariage. Tu vas guérir ma famille, Seigneur Jésus. Tu vas guérir ce qui ne va pas, Seigneur. Parce que tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur Jésus. Je crois qu'un matin, on est là pour dire, Seigneur, je veux m'abandonner à toi. Je veux avoir tout ce que tu as en réserve pour moi. Je te demande pardon, Seigneur, de m'avoir éloigné de toi, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, Seigneur Jésus, d'avoir douté à tes promesses, Seigneur Jésus. Je te demande pardon, Seigneur Jésus, de ne pas avoir pris du temps avec toi, Seigneur, comme il aurait fallu, Seigneur Jésus. Gère mon agenda, Seigneur Jésus. Donne-moi la possibilité de rentrer dans ta présence, jour après jour, de rester près de toi, Seigneur Jésus, parce que j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi dans mon cœur, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi que tu restaures mon âme, Seigneur Jésus, que tu donnes la paix, la joie dans mon cœur, Seigneur. Bénis nos foyers, Seigneur Jésus. Bénis nos familles. Bénis notre église. Bénis notre berger, Seigneur Jésus. Prends soin de chacun de nous, Seigneur Jésus, que tu puisses rajouter jour après jour je te remets Seigneur Jésus. Je te remets mon engagement, je te remets ma vie entre tes mains Seigneur. Je te donne tout parce que tout appartient dans ton beau nom Jésus-Christ. Amen. Amen.